0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月3号的今日评评理哦，我们来谈谈这一个礼拜呢，可以说是高潮迭起的蓝白河之舟哦。那从礼拜一到礼拜五哦，那整个剧情的展开呢，不断的变化，但是看来啊、哦，这个蓝白河破局的。机会是非常非常的高哦。那侯友谊下了第二次通牒哦。侯友谊第一次下的通牒呢，是在十月二十五号。那在十月二十五号之前呢，包括了蓝白之间的谈判，到底是要用什么样子的方法决定总统的正负那当时呢，这个所谓的、呃、民主初选以及全民调呢、呃，在持续的拉锯跟角力。那显然柯文哲跟侯友谊是没办法达成共识哦。那侯友谊当时就说，如果过了十月二十五号那一天的期限的话，后续的呃进行呢，就是所谓的政党协商啊、哦。那到了政党协商的阶段呢、啊，就是大家来瞧，那怎么瞧？那用什么样的方式桥？就是透过会谈的方式，也就出现了星期一呢，这个柯文哲跟朱立伦的政党协商会哦。但是呢，协商了很多的内容，有四点的共识。这四点的共识呢，还被赖清德嘲笑为是非常空的共识哦。那最核心、最深水区的总统候选人到底怎么产生、怎么搭档，呃，却没有结论呢、哦。那在这个。呃，各方都认为这件事情应该要快速决定之下、哦，那礼拜二的深夜啊，十点多，那三个人三巨头终于碰面了。那没想到这一场三巨头的碰面呢，仍然是没有办法达成共识哦。那隔天，呃，双方的隔空喊话也让蓝白的整合、哦，包括了总统的这个搭档哦，朝向破局之路前进啊、哦。那接下来呢，可以看到哦，这个侯科。以及郭台铭啊，出现在呃这个公庙的活动当中的时候，还为了换座位的事情啊，换了八次、九次的这个座位哦、啊。那侯科就是无法同框，反而是这一个科郭同框了。那科郭同框之后呢，甚至呢，这个柯文哲还随后呢到了郭台铭的。住家哦，两个人共进午餐哦，那整个郭柯之间的这个距离哦，比这一个柯侯之间的距离哦，是近了非常非常的多。那柯文哲说，当然不是在跟郭台铭谈啊、呃、有关于搭档的事情哦，而是在跟他请教财经相关的议题哦。那但是呢，中间难道没谈选举？中间难道没谈合作吗？啊、呃，特别是在这一天呢，郭台铭把他的这个联署书送到了中选会，也让外界非常意外的是哦，那郭台铭送的联署书的份数哦是超过百万呢、哦，是一百零三万六千七百七十八份呢。那之前呢？蛮多的这个政论名嘴、评论家认为郭台铭联署的状况很糟糕哦，那能不能够过门槛的三十万，可能都有问题哦。那甚至有人说，呃，应该最多最多只能到五十万哦，没想到。郭台铭送出的聯署书份数居然高达一百零三万六千多份的这个聯署书哦，那有了百万聯署，呃，作为他的后盾哦，那郭台铭的实力，呃，看,看起来呢，民调并没有完全的反映出来、哦，这中间到底是发生了什么事哦？那未来中选会在审核这批聯署书的时候呢，呃，会有。多少的良率，这也是外界非常非常好奇的。那只是看来，这个郭台铭有了一百多万的联署书之后呢，跟柯文哲如果能够进一步合作的话，那是不是呃会对于蓝白合起另外一种的化学作用了、啊？那不过呢，这个侯友谊的二次通牒是在星期五啊、哦。那这星期五说，如果呢政党协商也谈不出个。整合方式的话呢，那大家就火车已经开了，那就过站不会再停哦，就是看起来就是要各自登山，呃，各自努力哦，自己走自己的路了。那侯友谊的这个最后通牒，第二次的最后通牒，呃，一开之后，柯文哲立刻松口说，他其实并没有捐，坚持是要全民掉，但是还是得要有一个。公平公开的方法，那所以他才说呢，在呃国民党没有提出新的方法之前呢，大家恐怕也不需要再见面谈了。那不是全民调，那另外一个公平公开的方法会是什么？但是对侯友谊的认知来讲哦，不，这个方法两个字啊。的时间已经过去了，那现在就是进入一个政党协商的阶段。那看来呢，侯正营的认知是在政党协商的阶段呢、啊，那就是用协商的方式、啊、那至于什么是协商的方法、协商的方式，那这个瞧出什么样子的这个方案呢、啊？那柯文哲又对“乔这个字非常的感冒，说这个会被认为是密室，呃，协商会是密室分赃啊。那如果不是乔，那是什么样子公平公开的方法？即便柯文哲说，那算了，他不坚持全民调。那除了意思是说，除了全民调之外啊，国民党要提出。另外一个公平公开的方法来说服双方的支持者，那看来这个交集的可能性真的是已经是越来越低呀、啊。因为呃，民调就算放弃了这个民调的这个方式，那其他的所谓的公平公开的方式会是什么？这是也蛮难想象的、哦。也许国民党呃有比较超然的想象力啊，可以找出一个非民调。但是又是公平公开，能够说服双方支持者的方式啊。那在此同时呢，其实蓝白河其前景应该是非常看好，因为赖清德的民调是持续的下滑。那有一些民调都已经跌破三成了。那跌破三成的状态之下呢，那甚至啊有这一个呃。一个绿营的民调，这是比较偏绿了，比较偏绿的民调，心头科的民调做出来的数据哦、啊，居然是在三个人的时候是属于三分天下的格局哦，这是过去、呃、基本上没有看过的这个民调结构。而在这个民调结构当中呢， 2 9 2 9 2 8哦，三个人，那而且呢，这个二第一个29哦，就是第一名哦，还是柯文哲、哦，所以是柯赖侯。但是呢，其实大家的数字是误差范围之内29 29 ， 2 9 2 9 2 8那这么一个三分天下巧妙的这个民调，在蓝白河谈判的关键时刻出现了、哦，也会让大家觉得这个民调，呃的这一个暗示意味啊、哦，或者甚至说是破坏蓝白河的意味啊、哦。呃，是非常的浓厚，所以到底呃这个民调是不是有它的呃政治目的啊？不然怎么会出现一个三分天下二九二九二八的这个民调？等于是大家的实力都很呃平均呢、啊，也就是说呢，蓝白可能看了这个民调之后呢，都会认为啊，那就不需要整合了，因为整合呢还会有谁胜谁负的问题啊。那既然大家都平手基本上同登同分哦，那谁要当副的？那既然如果没有人要当副的，那就是大家既然实力相当哦，就一起下去选哦。那至于谁会赢，看来呃还有七十几天呢、哦，大概七十一天，那都有可能，人人有机会哦。那这一个民调一出来，也就是。告诉大家，哎，也许不需要蓝白核、哦，那所以呢，这是不是一个策略性的民调？那在赖幸德的这个民调数字当中哦，日本的选举预测专家小笠媛。他说呢，这个赖辛德现在其实，呃，就民调上面来看是相当的危险呢、啊。那因为他跟第二名的差距哦、啊，他分析了九月份、十月份的各路民调，所有的民调拿来做一个分析，然后做了一些标准差的这个解析之后啊，那他认为第一名跟第二名现在差距已经在六趴左右。那如果是赖辛德只赢六趴的话，那对他来讲是一个非常脆弱的领先呢、啊。嗯。如果一旦蓝白合，那当然是一个重大的危机。即便现在看起来蓝白没有办法整合，它的领先仍然是不够多。那万一呢？它的这一个民调真的持续的跌破35趴的话，那整个选举当中的弃保效应就有可能出现。也就是说呢，蓝白不需要合，蓝白最后一起选，选到最后选民自动弃保赖金德。都有可能会输哦，那这是小立源现在的分析哦。而且他对于民进党的这个立委的选举、国会的席次的选举能不能过半呢、哦？其实是非常悲观的预测、哦，认为这个恐怕是非常的困难哦。那另外有关于小丽媛所说的这个弃保现象，是不是有可能在蓝白之间出现呢？当这个赖清德的领先只有6趴左右的时候呢？呃，赖清德的竞选总干事潘梦安也做了同样的观察跟看法、啊。那他认为呢，柯文哲根本不是真心要跟国民党合作，那现在的谈判啊，都只是为未来的弃保。进行操作跟铺垫、啊、那柯文哲其实要的是最后关头的气保，那就是气候保科。所以呢，他说国民党现在啊，就是看起来就是会被仙人跳的样子那所以呢，当民进党开始在为国民党担心。也就是说，民进党对于蓝白如果真的能够整合的话，呃，其实是非常的惧怕的，因为不管是赖清德最近出现的这个魔镜说，这个中共最希望蓝白和，那、啊、最希望下架这个民进党的是中国共产党，抗中保台、抗中牌都打出来了。那另外呢，从这个徐立明民进党的秘书长，一直到这个潘梦安赖清德的竞选总干事，还有这一个。前党主席卓荣泰、这个徐信良啊，都对于民进党、对于赖清德的选情呢，感觉啊，呃，没有那么的呃有信心啊。那特别是在万一蓝白真的整合成功的状态之下、啊，那包括了一些绿营的呃支持者啊、呃，现在也都非常的紧张蓝白会整合、啊，所以呢，出现一个三分天下的民调，也许是在呃。强烈的暗示啊、哦，那蓝白呃不要整合，那蓝白不要整合的话呢，最后大家还可以啊、呃，不管是对决或者是弃保，都有一拼的机会哦。那一旦蓝白整合的话，对赖清德来讲，绝对是一个非常大的噩梦。那这个噩梦呢，看起来目前大概不会发生哦。那不会发生的状态之下，呃，柯文哲所想象的这个弃保。到最后能不能够完成哦？当然小元，小丽媛心性所说的赖清德能不能够守住他的三十五趴防线呢、哦？三十五趴守不住哦，蓝白之间的选民对于即便各自选都有胜选机会的时候，这个弃保效应出现的机会就会非常大了。以上今天评评理，谢,谢收听。